0: Bom dia, ouvintes do Rádio História. Aqui é Wagner da Silva. Hoje vamos resgatar uma fase muito importante da história recente do nosso município. A construção da ponte sobre o Rio Iguaçu, na BR-476, porta de entrada de nossa cidade para quem chega do Planalto Norte Catarinense ou da capital do nosso estado. da existência dessa ponte, o acesso à cidade se dava pelos vapores, ou então através de uma balsa que cruzava o rio, transportando pessoas e mercadorias que entravam e saíam do nosso perímetro urbano. Durante mais da metade do século passado, a principal forma de transporte da nossa região era através de vapores que navegavam no majestoso rio Iguaçu. Porém, com a construção da ponte, abertura e pavimentação de novas rodovias, além do aumento da popularidade e acesso a carros e caminhões, aconteceu o declínio da navegação a vapor, tornando urgente a construção de um acesso adequado. Nesse sentido, se projeta a construção de uma ponte que atendesse essa demanda, complementando a construção do trecho da BR-476. A construção da ponte iniciou em 1949. Na época, o governador do estado do Paraná era Moisés Lupion, e o prefeito municipal era João Batista de Stefano. Durante os quase três anos de construção, ocorreram inúmeros percalços e situações inusitadas, sendo a obra concluída em 1952, quando Eduardo Sprada estava à frente da prefeitura do nosso município. E Bento Munhoz da Rocha Neto era o governador do Paraná. O jornal O Dia noticiou em 4 de julho de 1950 que os são-mateuenses esperavam a visita do governador do estado, Moisés Lupion. Moisés adotava um modelo desenvolvimentista a partir de obras. Sendo assim, viria até São Mateus inaugurar o posto de puericultura, posto sanitário, delegacia de polícia, lançar a pedra fundamental do Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, bem como acompanhar a construção da ponte sobre o rio Iguaçu. O mesmo jornal, um mês e três semanas mais tarde, relatou a passagem da caravana pecedista, conhecida como Caravana da Vitória, pelo interior do estado, passando por São João do Triunfo, Rio Negro, São Mateus do Sul e outros municípios. Em sua edição, do dia 26 de agosto de 1950, trouxe fotos do governador e sua caravana acompanhando a construção da ponte. A construtora responsável pela obra foi a Atelon, já a empreiteira encarregada pelo aterramento foi a Aranha. Dizem que os burros que puxavam as gaiotas carregadas com terra tinham decorado o caminho e voltavam sozinhos ao local de carregamento. Uma das barreiras naturais para a construção da ponte era a existência de um morro ao lado do rio. Utilizando-se dinamites explosivos, muitas vezes, durante as explosões, pedaços de rochas voavam e atingiam casas próximas. Várias vezes os trabalhadores precisaram trocar telhas das residências que quebravam com esse impacto. A ferragem utilizada na construção da ponte foi reaproveitada de uma estrada de ferro. Outro fato curioso é que no projeto original, a ponte deveria ser construída na localização onde hoje se encontra a Vila Americana, porém políticos da época convenceram o governador que a estrada deveria passar pelo centro da cidade. Houve ainda uma importante modificação urbana, pois para possibilitar o trajeto da estrada e a construção da ponte, foi preciso demolir a mansão do coronel João Gabriel Martins. Para evitar que os alagamentos do rio atingissem a ponte, ela foi construída numa altura elevada. Assim, a estrada tinha de ser aterrada para permitir o acesso. No entanto, esse mesmo aterro acabou atrasando a conclusão da obra. A pressão popular e política para a entrega da ponte já estava grande. Porém, do lado da entrada da cidade, o aterro ainda não estava pronto. Faltando aproximadamente 10 metros para chegar até a ponte. O interventor Manuel Ribas era esperado para a inauguração, porém com a obra incompleta era impossível inaugurar. Para resolver o problema, pediram auxílio para Adelino Cordeiro, conhecido madeireiro da região, que construiu inúmeras pontes de madeira pelo interior do município. Então Adelino construiu uma ponte de madeira provisória, ligando o aterro até a cabeceira da ponte. Foram serrados seis pinheiros de 14 metros de comprimento. Mas aí surgiu outro problema. Transportar as pranchas da Vargem Grande, local da serraria, até a cidade, um trajeto de mais ou menos 10 quilômetros. Porém, a distância ainda não era a principal barreira. O problema maior foi, como transportar tanta madeira numa estrada tão difícil e tortuosa? A capacidade de carga dos caminhões disponíveis na época era de apenas 4 metros cúbicos. Transportar através de um reboque também não era possível, pois na estrada de chão com tantas curvas, o reboque não conseguiria transitar. Foi então que tiveram a ideia de emendar um caminhão Chevrolet 49, que vinha de frente fazendo a tração, em outro Chevrolet 37, que precisava percorrer o trajeto de ré. O fato mais curioso ainda é que o motorista do Chevrolet 37, aquele mesmo que veio de ré, era Manuel Cordeiro Filho, mais conhecido como Deco Cordeiro, que na época tinha apenas 15 anos. Unindo assim as duas carrocerias através do sistema de arrocho por correntes, foi possível transportar toda a madeira necessária para a conclusão provisória da obra. Ao chegar na ponte, deixaram as toras no início do aterro, e um dos caminhões, dotado de guincho, passou pela balsa. Engataram um cabo de aço e içaram as toras até a cabeceira da ponte. Sendo assim, o interventor Manuel Ribas pôde entrar na cidade e inaugurar a obra. A primeira pessoa que atravessou a ponte foi o próprio Deco Cordeiro, aquele mesmo que trouxe o Chevrolet 37 de ré, já que depois do transporte ele entrou na cidade de São Mateus do Sul para comprar sorvete no comércio do seu Wolf, que ficava perto da igreja matriz. Quando voltou, foi repreendido pelo engenheiro do DR, já que ninguém ainda havia passado na ponte. 50 anos depois, a ponte passou por reformas e reestruturação, ganhando as características atuais. O aumento do tráfego de veículos e caminhões foi muito grande. A BR-476 e seu entroncamento é um dos mais importantes da região sul, necessitando então de seguidas reformas. Hoje, quando passamos pela ponte, muitas vezes não imaginamos toda a história que tem por trás de sua construção. E é assim com muitos locais, construções e objetos. Que tal passarmos a pensar mais nas histórias e curiosidades dos locais que convivemos e passamos? Para esse episódio do Rádio História, foram utilizados como fontes. Livro São Mateus do Sul, 100 anos, de Aldrey Fará Entrevista com Manuel Cordeiro Filho, realizada e transformada em reportagem pela jornalista Larissa Drabeschi, publicada no site do jornal Gazeta Informativa em fevereiro de 2017. Wagner da Silva, para o Rádio História de hoje.